0: Señoras y señores, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente con ustedes en esto que es Café de A15, donde pues se van a echar un sorbo de información. Ya saben, la tenemos lista para todos ustedes, el señor Carlos H. Mendoza y un servidor Julio César Lanzagorta. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Señores,
1: buenos días. Hoy sí los voy a decepcionar porque no estoy tomando café, estoy tomando juguito de naranja. Juguito Haciendo de naranja. Alto calor.
0: Sí, sí, por el calor, pero el café se supone que regula la temperatura, ¿no? Se supone. Es un café bien caliente, sí. Un café bien caliente y bien cargado señores, como debe de ser a los que estén ahorita echándole cafeína a su cuerpo, les mandamos un gran saludo, así como la cafeína que están tomando todas las corcholatas que ya comenzaron esta carrera por... Eh, pues ¿Cuál es el nombre? Siempre me confundo porque siempre ponen nombres muy técnicos señor, manchate. Es, es líder de la defensa de la cuarta transformación. Es, es muy complicado, ¿no? O sea, líder de la defensa de la cuarta transformación. Es que sí, no está pegajoso el nombre, la verdad, pero como es proceso interno, no les importa. Información cremosa en el café de 15 Marcelo Ebrard ya comenzó, desde la semana pasada había dicho que iba a haber sorpresas en su primer día eh, de campaña interna, aunque no lo quieran decir así, y bueno, pues fue una invitación que sí, realmente nadie se esperaba.
1: Sí, eh, propuso que de llegar a la presidencia haría la secretaría de la 4T encabezada por Andy López Beltrán, por pues el hijo de, del actual presidente, y ya dijo el hijo del presidente que no, gracias, porque no puede tomar partido en este momento.
0: Sí, es que es muy complicado. Era, es un juego que se está aventando, yo creo que al todo por el todo, el señor Marcelo Ebrard, eh, invitar al hijo del actual presidente y darle una continuidad desde su punto y desde su perspectiva al movimiento de regeneración nacional en el gobierno. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Andrés Manuel López Beltrán, escribió, mandó una carta.
1: Escribió una carta membretada con esto de Finca Rocío, con su marca de chocolates. Okay. Y dice, buenas tardes Marcelo, como sabes y tú le he expresado, tienes todo mi respeto como funcionario público y político. No paso por alto y jamás lo haré, tu aportación, al igual que muchos otros al proyecto de transformación nacional que encabeza nuestro máximo referente Andrés Manuel López. Ya cuando dice a tu papá nuestro máximo referente Andrés Manuel López Obrador, es como yo le digo... Eh, 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 mi máximo referente, el general de, eh, el, el general de brigada, diplomado de Estado Mayor Antonio Mendoza Morales. sí sí, no, pues sí es mi papá,
0: güey! sí Es, es, es mi jefe, ¿no? O sea, tan es padre que sea mi jefe. Pero bueno, tienen que entrarle a su Alteza Serenísima o algo así. Entonces, ¿qué más dice? Como hijo siempre estaré orgulloso de su trayectoria,
1: trabajo incansable y devoción al pueblo de nuestro país. Como político tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel al compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial, entonces, si ¿sí es un proceso de sucesión presidencial, sí, okay. aunque le digan que es liderar la
0: defensa de la Cuarta Transformación. El proceso de sucesión presidencial. Ya lo dijo el mismo eh, Andrés Manuel López Beltrán. Andy. Andy, Andy <risas> Palabanda, ¿no? Y, eh, bueno, el señor Marcelo Ebrard respondió muy razonable su posición. No podría tomar partido ahora. Eso fue lo que reconoció y dijo también que reconoce su consideración y afecto eh, porque reafirma esa respuesta negativa, reafirma mi convicción de que se trata de un gran cuadro político de la 4T, Ahorita tienen toda la posibilidad de enfrascarse y de casi, casi embalsamarse con el lema de la cuarta transformación, ¿no? Es, es, es interno este proceso, así que, bueno, pues tienen que ver de qué forma cada uno gana adictos y adeptos. Sí quiero decir adictos también, ¿eh? Eso sí lo quise decir. <risa> también lo quise decir. No fue error. No fue error mío.
1: <risa> Pero sería algo así como la Secretaría de Tráfico de Influencias, ¿no? Es así como... es. Ya, ya, ya hemos visto reportes de Latinus en que Andy López Obrador se ha dedicado a hacer Beltrán, estos... Beltrán,
0: Beltrán, espérate. Ah, ah oh. Beltrán. Sí, sí, sí. Andy López Beltrán,
1: eh, eh, que se ha dedicado a hacer como ese tráfico de influencias con sus cuates, con contratos que para eh, el aeropuerto de Santa Lucía, que para Dos Bocas, que para el ten Maya. Hay, ahí están sus cuates muy metidos. Entonces dirían... Entre quedar bien con el líder y además asegurarte
0: patrocinio, ¿no? El patrocinio. Qué bueno, pues ahorita lo que están buscando también todos los que están luchando por esto. Dime el nombre otra vez. Te lo juro que deberían de hacerle siglas para que... Así como Movimiento de Regeneración Nacional nadie dice, deberían de hacerle siglas a, la, a lo que están buscando. Se me olvida siempre.
1: L líder de la defensa de la cuarta transformación. Pero déjame echar un pasito para atrás porque esto del, del financiamiento que, que ya dijo... Adán Augusto, que él no lo quiere, que mejor lo donen para, eh, para centros comunitarios de salud. Pero afuera de sus mítines ya están repartiendo dinero, pero en fin. Podemos decir defensor de la transformación para que no se nos olvide.
0: El café de A15, café negro. Y hablando de esto, bueno, pues Adán Augusto, eh, pues López también, irónicamente, ya no está en la Secretaría de Gobernación. Él está también en busca eh, del pote de oro al final del arco iris. Y quien queda en su lugar es... Luisa María Alcalde, que fungía como secretaria del Trabajo. Yo creo que es una de las más jóvenes del gabinete de la Cuarta Transformación, o bueno, más bien del actual gabinete del Gobierno de México.
1: Tiene 35 años. Eh, sí, sí. además de que tenemos un gabinete de, de sesentones, así como... como al...
0: Octagenarios, padre. O sea, de sesentones es... Es poco, es un gabinete, es un gabinete que ya a cualquiera le hacen el 10% de descuento en cualquier cosa. Hacia, ya, nada más por hacia, el INAPAM.
1: Hacia el cuarto para la tumba, ¿no? Al cuarto para la fosa, haciendo, esta, haciendo este gabinete. Pero llega esta secretaria de gobernación con 35 años. No sé qué edad tenía Esteban Moctezuma cuando se dio, lo nombró. A lo mejor andaba por ahí también en esa edad, a lo mejor estaba 34, 35, pero creo que es, si no es la más joven... Es la segunda más joven en llegar a este cargo. Y viendo su trayectoria política, se apoyó desde el desafío de López Obrador ya anda ahí. Es decir, 2005, hace 17 años, tendría eh, 35 menos 17, le quito, le quito el número que estoy pensando, tenía 18, 19 años.
0: Sí, 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 justo a la edad donde salen las fuerzas de la juventud de los partidos políticos, y claro... Eh, pues ha sido eh, de toda la vida. Ahí sí podemos decir que es una morenista de cepa, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el desafuero, desde los plantones de,
1: eh, de la crisis post electoral de 2006. Después, en el 2011, se afilió a Morena,
0: uh -huh.
1: a la asociación política. Morena, okay. Antes de que... Sí. Después, en 2012, fue elegida diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano, fíjate. Uh -huh. Donde fue el secretario en la Comisión de Trabajo y Prevención Social. Que a lo mejor por eso, como estuvo en la comisión tres años, dijeron, ya puede ser buena para la Secretaría del Trabajo y desde el 2018 está en ese cargo. Y a partir de ayer es la nueva secretaria de Gobernación.
0: Tengo dos preguntas, maestro Carlos. Número uno, ¿cuál es tu opinión así diluida eh, sobre la actuación que tuvo Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Y la segunda pregunta que tengo es... Eh, ¿Cómo ves a la encargada, a la nueva encargada de, técnicamente, la seguridad nacional?
1: Ese es un tema, porque sí, la seguridad pasa por la Secretaría de Gobernación y por la Secretaría de Seguridad Pública y por la Defensa, Seguridad Ciudadana. Eh, pero creo que creo que está muy verde, porque además, ya hemos visto que ese puesto lo que llegó a hacer muy bien a Don Augusto es negociar, poner en paz, gobernar, a final de cuentas poner orden con gobernadores, jalar cuerdas, que es un poco la labor que tiene que hacer el secretario de gobernación, es la política interna. Uh -huh. No sé si ya tenga el talento, lo máximo que ella hizo como secretaria de, del trabajo, es un tema de subir casi, casi por decreto eh, salió el salario mínimo, uh -huh. que esa era la propuesta que venía desde el Palacio Nacional, y las negociaciones tanto del TEMEC como, como con otros temas patronales no pasaban por ella pasan por Secretaría de Economía, es más como, ya estaba planchado. No es un tema que digamos que es una gran, gran, gran operadora política en estos temas. Entonces, no sé, yo creo que, creo que es un tema de lealtad, que es cómo se maneja la 4T.
0: Un tema de lealtad, pero vaya, démosle a lo mejor el beneficio de la duda. Mucha gente duda, a lo mejor por la juventud que tiene, mucha gente duda porque es un puesto, digamos que es uno de los más importantes en la política mexicana. Pero eh, si nos ponemos a pensar, la eh, nueva secretaria de Gobernación tiene, por lo menos estudios, si los ha cumplido de manera, de manera pertinente, ¿no? Ah, tiene un buen grado doctorado,
1: de estudios. Doctorado, doctorado, no, maestría en Derecho por la Universidad de California en Berkeley. Ok. Que recordemos lo que dice el presidente López Obrador, que siempre los que van a estudiar al extranjero es para aprender a robar. Entonces, no sé si aquí aplique, pero en fin. Aplica
0: de repente, sí, a veces
1: sí, a veces no, ¿verdad? A veces sí, a veces
0: no. no. Eso ya lo hemos visto desde el principio. Pero vaya, tiene entonces maestría en Derecho en la Universidad de Berkeley y vaya la experiencia como secretaria de la STPS, que es importante.
1: Y además, eh, mención honorífica
0: en Derecho en la UNAM, en la licenciatura. Ok, 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 entonces...
1: Sí va a la escuela, sí leyó y, 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 y sí pasa lectura de comprensión. Lo cual siempre nos nos, llega, nos llena de regocijo saber que hay funcionarios de menos que han leído que han viajado y que tienen esta cultura de cómo funcionan las cosas del mundo, aunque se pueden por momentos decantar por el fanatismo y por
0: seguir a un líder. Esa es la gran diferencia. A lo mejor creo que es uno de esos puntos que quieren expresar ahora desde la presidencia de la República. Algo contrario a lo que se ve a lo que se había manejado. Alguien completamente diferente al esquema que pensaban todos que iba a quedar como sustituto sustituta de la Secretaría de Gobernación. Muy distinto.
1: No sé si viste este meme que estaba circulando del, del downgrade, de, que ponían a la princesa Diana y el downgrade era la reina Camila. Y me quedé pensando que comenzamos este sexenio con doña Olga Sánchez, que fue ministra de la Suprema Corte. Uh -huh. Y que ahora llegamos a una treintañera eh, que no sé si es downgrade o upgrade, para la 4T tener gente joven en gobernación, a lo mejor no está tan mal y puede ser un guiño de, de cómo podría ser la transición de ganar Morena. Exacto. Que no suena tan mal. No, no, eh, no, no. Dentro no. de los males, los... Los
0: menos malos Y hay que darle el beneficio de la duda. Hay que darle el beneficio de la duda. Eso que ni que este, pues es alguien preparado y esperemos que tenga un buen papel, aunque sí se, se sacó la rifa del tigre, sin lugar a dudas. <risa> Información caliente en el café de A15.
1: Y hablando de rifas del Tigre, el Jimmy Lozano llega al relevo de Diego Coca porque ya le dio dieron aire al, al al entrenador de la selección mexicana después del fiasco en la Nations League. Eh, entra el Jimmy Lozano en lugar de Diego Coca. Que Diego Coca nada más dice: Yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir. No me dieron tiempo.
0: Bueno, es que también eso del tiempo ya es relativo, ¿no? O sea, ya. Es muy complicado hablar de tiempo con una selección nacional que realmente ni siquiera lo utiliza, vaya, ni siquiera seguramente lo capitaliza el tiempo fuera de las cuestiones de marketing. Pero vaya, ya la, la época de Diego eh, Coca ya quedó atrás. Eh, salió ayer una pancarta donde la, la Selección Nacional le decía gracias, aunque realmente eh, se podía leer como si le hubieran dado una patada en la cola para despedirlo y ponerlo de patitas en la calle. Eh, o to, todo fue muy formal, pero ya quedó Jimmy Lozano.
1: Pero básicamente fue un tema de... Eh, lo que estaban comentando que yo no sabía es este tema, que lo habían puesto en un hueco de poder que hubo en la federación, un par de directivos y un par de, de socios, es decir, eh, Ricardo Salinas, dijeron: hay un huequito, hay que meter a nuestro candidato, que a Diego Coca. Uh -huh. Entonces, ahorita que ya se acomodó todo, que ya están los nuevos liderazgos dentro de la federación, aprovecharon esto para decir: vámonos. Claro. Limpiamos y metemos a nuestra Por
0: banda. supuesto, pero si llegas recomendado, lo último que quieres hacer es cagarla a menos que la recomendación sí no la neta a menos que la recomendación sea así este eh, eh, pues yo creo que demasiado fuerte como para que te dejen aunque la cagues y, y vaya creo que ha sido un, una tensión desde hace muchísimos años de lo que ha sucedido en la selección y ahora como siempre el optimismo de la gente, ya dándole la bienvenida con, 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 con palmas y todo a, 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 al señor Jaime Lozano.
1: Creo que el Jimmy tiene la, la ventaja de, adem, de además de haber ganado una medalla olímpica, la de bronce en, los, en el último mundial. Creo que, creo que tiene... Son esas personalidades que pueden ser cabellos negros, que no los esperábamos y a lo mejor... Son buenos, disciplinados y tienen ese ese trato con los jugadores. Que a lo mejor si sí hay un cambio. A lo mejor hay un cambio muy rápido en que ya la Copa Oro comienza el... El fin de semana, entonces vamos a ver qué pasa luego. Ya ves luego. qué pasó
0: con Ted Lasso, ¿no? <risa> <Es> que, no la <risa> no, he visto. No, 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 necesitas ver eso, ¿eh? Hablando de Fucho. Sí, Hablando sí, sí. de Fucho, necesitas verla. Ya ahorita que terminó, seguramente tienen que sacarle spin-offs a lo baboso porque es la, la gallina de los huevos de oro de Apu. Pero vaya. Y, y, y sí, regresando, todo tiene que ver quizás con la motivación. este pues Como tú dices, Jaime Lozano ya tiene 44 años, igual la experiencia este está ahorita llegando a darle un interinato como director, terni, director técnico de la selección mexicana. No es que se quede ya directamente, pero pues ya la gente ya lo está. <ríe> Me zurra decir esto, pero lo está candidateando para que ya se quede de manera definitiva hasta el próximo Mundial de Fútbol, que es un gran compromiso por los tres países que son sede.
1: Si, si hace un buen trabajo, si se ve al equipo jugar con garra, creo que es más que suficiente para que se quede hasta el Mundial. Creo que con que jueguen con garra los jugadores, porque ahorita con este entrenador jugaban sin ganas. Si los motiva a jugar eh, eh, con corazón, creo que es lo máximo que podemos pedir. A esta generación de jugadores que está un poco limitada
0: Sí, un poquito limitada, pero seguramente Le tendrán que echar ganas eh, eh, Y nosotros le echaremos ganas Porque mañana estaremos nuevamente con ustedes En esto que es el Café de A15 El señor Carlos H. Mendoza Señores, un gusto Soy Julio César Lanzagorta, pásenla bien Café de A15 Información soluble en solo 15 minutos Con Carlos H. Mendoza Y Julio César Lanzagorta Date un sorbo y disfruta el café de A15.